0: Temat för denna söndag, andra advent, enligt kyrkoåret, är just detta tema. Guds rike är nära. Eller kanske närmare grundtext, riktig översättning. Guds rike är och färde. Och bibeltexterna den här söndagen vill påminna oss om att Jesus som kom som ett litet barn till vår jord- en gång ska komma tillbaka i makt och härlighet. Detta tror vi och bekänner tillsammans med hela den kristna kyrkan. Jesus dog på ett kors. Han uppstod. Han återvände till fadern och sitter på faderns högra sida. Och ska komma igen som vi bekänner. Men därifrån igenkommande till att döma levande döda. Och varje gång vi firar nattvard så bekänner vi också tillsammans din död Kristus förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Nu ska vi läsa dagens predikotext som jag hämtade hämtat ifrån Lukas evangeliet, det sjunde kapitlet. Det är det sjuttonde kapitlet. Tillfrågad av fariseerna. Om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Ja, vi hörde Peter läsa i början av gudstjänsten från Markus evangeliet. Där Jesus i början av sin verksamhet predikade och vi tror, eller Marcus evangeliet vill ju säga att det var det som var det riktiga, viktigaste temat i Jesu undervisning. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro evangeliet. Det ligger som sagt nära till hans att vi tolkar detta begrepp Guds rike är nära. Som att Jesus menade att det enbart var någonting som låg framåt i tiden. Någonting som skulle komma. Men många bibelforskare menar att en närmare översättning av dessa ord av Jesus skulle vara att Guds rike är och färde. Alltså att Guds rike redan är här på gång. Att Guds rike blev närvarande i och med att Jesus Kristus kom till vår jord. Och att det är någonting som hela tiden har dess funnits i vår värld. Växande. Men att det också en dag ska stå ut i full blom. Guds rike. Att lärjungarna ställde den här frågan till Jesus. När... Guds rike skulle komma det är inte på något sätt förvånande. Det hade säkert uppfattat att Guds rike var ett centralt tema i Jesu undervisning. Men det var också så att som troende judar så väntade det på Messias ankomst. Och att Guds rike skulle synliggöras, bli synligt i den här världen. Så om frågan när Guds rike ska komma var självklar så skulle jag däremot vilja säga så här att Jesus svar var minst sagt svårtytt. För vad menar Jesus när han säger till fariseerna: Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Peter, vill du ge mig min vattenflaska? Förlåt mig, jag är så torr i munnen. Ursäkta mig. Så mycket släder här, annars kan jag gå åt dig själv. Hur ska vi tolka det här svaret som Jesus... Ge till fariseerna. Kan Guds rike Inte uppfattas med våra sinnen Inte bli synligt för våra fysiska ögon Jesus säger ju det Är Guds rike Enbart någonting andligt Något vi inte kan se och ta på Något som enbart finns inom oss Nej, ska jag vilja stryka under. Den slutsatsen kan vi inte dra av de här meningarna. Därför att det stämmer inte med Jesu undervisning för övrigt i Nya testamentet. Och alla de fyra evangelisterna, Matteus, Markus, Lukas, Johannes skriver med en tydlig, man kan märka det med en väldigt tydlig intention att de vill berätta att Guds rike har blivit synligt och var närvarande i Jesus Kristus. I hans handlingar och i hans undervisning. Och när Johannes döparen, som vi redan har hört, blev fängslad och sitter i fängelse så drabbades han av tvivel. Det är intressant, även en sån stark Guds som Johannes kunde drabbas av tvivel. Tvivla, han började tvivla på att Jesus verkligen var den Messias som de hade väntat på. Han sände sina lärjungar till, till Jesus med frågan: Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Vad svarar Jesus då? Ja, ni som kan er Bibel vet att han svarar så här: Titta. Här ser ni: Blinda ser, lama går. Spetel ska bli rena och döva hör och, döda döva hör och döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Se vad som händer och gå tillbaka och berätta för Johannes i fängelse. Alltså Jesus pekade på de här tecknen som ett bevis för att han var messias och att Guds rike var nära och synligt mitt ibland redan nu. Till Johannes sänder Jesus det här tydliga budskapet. Men till fariseerna säger han. Ni kan inte säga att det är där eller där. Ni kan inte se det. Varför? Jag kanske berodde det på att fariseerna hade en allt för färdig bild av vad som skulle hända när Messias kommer och hur han skulle vara. Det Anton predikade om förra söndagen på första advent. För, för fariseerna innebar Herrens dag, eller Guds rikes kommande. Att Israel som nation skulle upprättas igen. De hade en nationalistisk förväntan. Ja, även lärjungarna. Till och med så sent som precis innan Jesus skulle lämna dem efter uppståndelsen. Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna 1 och vers 6. Vad är det för fråga de ställer till Jesus precis innan han ska lämna dem? Nu ställer de ställer ja, Är det nu tid att upprätta Israels rike som kungarike? Eller när är det tid att upprätta Isra som tunga rike? Så det fanns hos dem. Och jag tror att det är därför Jesus svarar som han gör. Han ville vidga fariseernas snäva nationalistiska tolkning av vad Guds är. Och sa att Guds rike är mycket, mycket större. Vi kan inte avgränsa det till en nation. Absolut inte bara till en kristen gemenskap eller så. Utan det är mycket, mycket större. Guds rike kan inte förstås som ett imperium, utan som ett tillstånd där Gud får råda, har någon skrivit en teolog. Guds rike är ett tillstånd där Gud får råda. Och då är Guds närvarande överallt där han får vara herre. Vi kan ju också ställa oss frågan, vad menade Jesus när han säger att Guds rike är inom er? Igår kan vi ställa frågan. Är Guds rike enbart något andligt? Någonting som vi inte kan se och ta på? Någonting som enbart finns inom oss? Nej, ska jag vilja säga igen. Jesus använder aldrig någon annanstans i evangelierna. Guds rike som enbart kopplat till en andlig privat, ett andligt privat förhållande- mellan Gud och människan eller någonting som enbart finns i människors inre Ni har säkert hört det här citatet Guds rike är inom er för denna mening har använts mycket fritligt framförallt av villolärare eller villoläror genom hela kyrkans historia redan tidigt i fornkyrkan, bland de gnostiska kristna, så var det här liksom ett nyckelord. Guds rike är inom er. Och det är också ett litet nyckelord bland många av de nyandliga rörelserna idag. Man lyfter ut det här ordet från Jesus ur sitt sammanhang. Och så säger man så här. Att det här ordet visar att Gud bor i varje människa. Att vi ska söka Gud inom oss. Känner, är någon som känner igen det här? Ville viftar. Bra ville du med. Men då är det frågan som vi kan ställa oss. Tänk att Jesus säger det här till fariseerna. Han säger som svar på deras fråga när Guds rike ska komma. Så säger han, Guds rike är inom er till fariseerna. När vi läser evangelierna i stor så ser vi att fariseerna ofta är de som har starkast motstånd mot Jesus som är väldigt fientligt inställda. Inte alla fariseer, men många av dem. Och Jesus har många heta debatter med dem. Och vid ett tillfälle så kallar han dem till och med för vitkalkade gravar, att de är som vitkalkade gravar, full med dynga inombords och så sen så. Eller dynga, kanske man kan säga, med döda ben inombords och fina på utsidan. Något Sverige kan man väl knappast säga. Jag tror inte att han menar att alla fariser var sådana, men i varje fall. Så frågan är, tror ni att det var så han menade att det det den rätt översättning Guds riker inom er alltså riktat till fariserna Bibelns budskap måste alltid tolkas eller Bibelns ord måste alltid tolkas i ljuset av hela Bibelns budskap enskilda bibelverser måste tolkas i jämförelse med hela Jesu undervisning och ingen annanstans i Nya testamentet eller Gamla testamentet finns det något bevis för att Gud bor i varje människa. Att det är inom oss själva vi ska söka Gud. Vad Bibeln däremot säger det är att vi alla, alla människor på jorden, är skapade till att vara Guds avbilder. Vi skapade till Guds avbild. Och vi skapade efter att, till att mer och mer vi ska sträva efter att mer och mer likna honom men det finns inget stöd för att Gud bor i varje människa däremot så finns det stöd för att den som tar emot Jesus Kristus i tro den blir fylld av en helig ande och får ta emot Gud i sitt eget inre alltså Gud kan vi ta emot genom tron på Jesus Kristus och han kan ta sin boning i oss. Men om vi går tillbaka till den här bibelversen så är det många bibelöversättningar som istället väljer att översätta Jesus svar till fariseerna med orden Guds rike är mitt ibland er. Många om du tittar så är det många engelska bibelöversättningar som har valt det. Och även Hedegårds svenska översättning. Och denna översättning, Guds rike är mitt ibland er. Än stämmer mer med Jesu undervisning i stort. Det stämmer med vad Jesus sa till Johannes lärjungar också. Guds rike blir synligt i relationer mellan Gud och människa, mellan människor och människor. Och att människor blir upprättade hela det. Att fattiga får ett glädjebud och så vidare. Så svaret till fariseerna skulle i så fall vara Guds rika är ju här mitt ibland. Se omkring, se vad som händer. En tredje möjlig översättning är att Guds rike är inom räckhåll för er. Tom Wright, nu ska jag ta om lite mer vatten. Ursäkta mig, Tom Wright, en av vår tids mest erkända evangelikala teologer, skriver i sin kommentar till Lukas evangeliet så här. Att översätta Jesus svar med, Gud, med orden Guds rike är mitt ibland er eller mitt ibland oss leder oss närmare den ursprungliga betydelsen, alltså den grekiska grundtexten. Men han menar samtidigt att det grekiska ordet är ett mer aktivt begrepp. Det säger inte bara att Guds rike är närvarande. Det säger även att vi måste göra någonting åt det. Och då menar han på att man kan översätta det. Jesus sa att Guds rike är inom räckhåll för er. Vilket naturligtvis var en uppmaning till fariseerna att ge gensvar. Guds rike kommande närvaro har med Jesus själv att göra. Med andra ord, Jesus ställer fariseerna inför ett beslut. Om de vill följa Jesus, erkänna honom som Messias och ta emot honom. Jesus som person är och var Guds rike mitt ibland. Och då som nu ställs vi inför beslutet om vi vill tro. Följa honom eller inte. När Jesus kom till vår jord så tog en del emot honom. Andra vände sig bort ifrån honom. Och så är det ju idag också. Nu till oss. Ska ta kan vi ta nästa bild? Jag skulle vilja säga så här. Att det är rätt att tänka att Guds rike är inom. Oss, inom dig och mig men förutsättningen är om du och jag har tagit emot Jesus Kristus som vår herre och frälsare, vår messias och vi har tagit emot i tro då tar den heliga ande sin boning i oss och det här är något helt fantastiskt Paulus han använder en annan bild när han skriver till församlingen i Korint han säger att våra kroppar är ett tempel för den helige ande. Och med det menar han att om vi har tagit emot Jesus Kristus så går vi omkring som Guds tempel här i världen. Vi är tecken på Guds närvaro. Inte på grund av att vi är så fantastiska men därför att Gud genom sin ande bor i oss. Gud kommer oss så nära genom Jesus Kristus. Han kommer till oss och tar sin boning i vårt eget indre. Vi kan alltså andas ut vår ensamhet. Och andas in Guds närvaro. Och det här påminns vi varje gång vi går till nattvårdsbordet. Att vi får del av Herren Jesus Kristus själv. Närmare än så kan ju inte Gud komma. Han är inte bara kom till vår jord utan han ville också ta sin boning i oss. För det andra så är också Guds rike mitt ibland oss. Paulus skriver också till församlingen i Korinth i det tredje kapitlet att församlingen är Guds tempel eller Guds boning som han skriver i, i tror jag eller Galaterbrevet. Alltså Gud är närvarande mitt ibland oss. Jesus är närvarande och vår kallelse som en kristen gemenskap är att synliggöra Jesu närvara som ett tecken i världen ett tecken som pekar bortom oss själva vi är en ofullkomlig gemenskap, det tror jag vi håller med om allihop, vi är inte perfekta på något sätt, varken som enskilda eller som gemenskap men i all vår i all vår brist så kan vi ändå få vara ett tecken. Ett tempel i vars gemenskap Gud bor. och Ett tecken som pekar bortom oss själva mot Gud. Är det inte fantastiskt att få vara del av det? Att få vara del av något större. För det tredje. Guds rike är inom räckhåll. Om det var det Jesus Egentligen sa till fariseerna. Så tror jag han också Säger det till dig och mig Vi lever i advent Väntan på julen När vi påminns Om att Gud blev människa och kom till vår jord Men vi lever Inte bara i advent nu Utan vi lever i advent I ett mycket större perspektiv Vi har levt i advent ända sedan Jesus Lämnade lärjungarna Och återvände till himlen vi väntar på hans återkomst. Men som kristna så firar vi i nattvarden inte bara någonting som har hänt. Inte bara någonting som vi ser fram emot. Utan vi firar att Gud är inom räckhåll för oss var och en. Här och nu genom tron på Jesus Kristus. Du kan räcka ut din hand och ta emot det Gud vill ge oss. Genom Jesus Kristus. Du kan säga ditt ja till honom. Och då vill han komma och fylla dig. Med, din heliga, med sin heliga andes närvaro. Precis som Jesus utmanade fariseerna, Gud är inom räckhåll. Så vill jag utmana dig idag. Gud är inom räckhåll för dig. Ta emot honom. Och du kan idag i gudstjänsten göra det. Genom en enkel bön. Men du kan också göra det genom att välja att gå fram till nattvarden och ta emot bröd och vin. Och ta emot Kristus på så sätt i tro. Och det sista jag vill säga. Guds rike är också närvarande i världen. Vi kanske inte alltid tänker på det som kristna. Men jag tror att vi behöver be om öppnade ögon. Så att vi ser Guds närvaro i vår vardag i skapelsen i naturen i människor vi möter i vårt hem på vår arbetsplats i skolan i världen i dagen som den kommer till oss för jorden är herrens och allt som är därpå som det står i psalm 24 tror jag det var och salm 139 så säger salmisten så här eller ställer en fråga vart kan jag fly undan Guds rike? Eller Guds ansikte, förlåt. Mig. Vart kan jag fly undan Guds ansikte? Och den är en retorisk fråga som han själv svarar på. Han säger att jag kan inte fly undan Guds närvaro om en jag går längst bort yttersta havet och inte ens i det djupaste mörkret kan jag. är Gud frånvarande. Gud är närvarande. Överallt. Gud är alltid inom räckhåll för dig. Genom Jesus Kristus. Var finns Gud? Här. I vår gemenskap. Och nära dig. Och jag tror att Gud är allra närmast den människa som lider. Och har det svårt. Amen.